0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza hem etkilerini hem sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konuyla TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bilgiçi olarak nitelendirilen çağımızın bilgin ham maddesi olan verinin nasıl kullanılacağını hayatlarımızı nasıl kolaylaştıracağını, öğrenilmesi gerektiğini aşikar ve öyle düşünüyoruz. Bu anlamda e, veri öğrenme becerisinin nasıl veri öğrenme becerisine nasıl sahip olunabileceğini, veri okuryazarlığı başlığı altında konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şeref Sağıroğlu bizimle beraber olacak. Telefonla konuğumuz olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Hayatlarımızı kolaylaştıran servisleri bizlere sunan Türkiye gov't'ten bir hizmeti dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan alacağız. Ayşe Hanım, telefon attığımızda Ayşe Hanım hoş geldiniz. Merhaba Bilal Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, şeref verdiniz. Bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız? Evet.
0: Ee, Bilal Bey, bu hafta e- 29'unda yani 2 gün sonra açılacak bir ilandan bahsedeceğim sizlere. Çok sevindiniz. Hafta sonu itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmetimiz var Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarıyla ilgili. Bu hafta sonu öğretmen, Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri yapılmaya başlanacak. Bu konuda tercih yapacak tüm öğretmen adaylarımızın sadece 3 gün olacak. 29 Ağustos ve 2 Eylül arasında bu tercihleri yapmalarını bekliyoruz e-devlet kapısından. aynı şekilde üçünden itibaren de 3 Eylül'den itibaren de yine e-devlet kapısından sonuçlarını görebilecekler.
1: Müthiş bir şey tabii orada bir yoğunluk olacak ama e-devlet evet. altyapısı buna müsait. Eee buradan evet. tüm öğretmenlerimize hem başvurular neticeleri hem başvuru sürecinde Kolaylıklar diliyoruz. Harika bir hizmet. Elinize sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Dijital Türkiye Hekimliği Ayşe Torun'dan 29 Ağustos'ta açılacak yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Profesör Doktor Şeref Sığıroğlu hocamız telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Ha, merhaba Bilal Bey, hoş bulduk. Nasılsınız, sağlığınız, keyfiniz? Sa- sağ olun, iyi, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Bugün önemli bir konuyu, böyle temel hatta bu, bu çağımızın temel başat yeteneklerinden, becerilerinden sayılan veri okur yazarını konuşmak istedik. Tanımla başlayalım mı hocam? Veri okuryazarlığı nedir, nasıl tanımlayabiliriz?
0: E, Tabii tab- ki müsaadenizle tanıma başlamadan önce böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz ülkemizde teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz veri
0: okuryazarlığı tanımının daha henüz tam olarak oturmadığı ülkemizde pek çok e, tanım yapan hocalarımız, e, değerli uzmanlar var ama bunlar çoğunun tercüme olduğunu görüyorum. Ülkemizde böyle bir konuyu gündeme aldığınız için teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz hocam, şeref verdiniz.
0: Tanıma şöyle bir baktığımızda veri ve okuryazarlık dediğimizde öncelikle veriyi iyi anlamak gerekiyor ki e, okuryazarlığını iyi oluşturabilelim, bunun kültürünü, felsefesini iyi anlayalım. Biz genel olarak her şeye veri diyoruz. Ama tabii ki ben bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Onunla ilgili değil, genel konuşuyorum. Verinin işlenmiş haline bilgi, veriden değer elde etmeye de biz öz bilgi diyoruz. Mesela birkaç örnek vereyim herkesin daha net anlaması için.
1: Lütfen hocam. Bugün
0: TRT'de bir program olduğunu bilmek bizim için bir veri. Ama bugün TRT'de yapılacak olan programı TRT bir radyoda. Saat 15.30'da başlayacağını bilmek, konukları bilmek, konusunu bilmek bizim için bir bilgi. Bugün anlatılanları öğrenmek, içselleştirmek de öz bilgi olarak ifade edebiliriz.
1: Çok iyi oldu hocam bu tanım. Bilginin ham maddesi diye açıklı ben söyledim. O da doğru bir tanım mı? Efendim? Bilginin ham maddesi olarak niteledim veriyi. Bu doğru bir tanım mı?
0: Bilginin ham maddesi doğru. Tabii ki biz işleyerek bilgi elde ediyoruz. Doğru. Şimdi belki bir örnek daha vereyim, daha net anlaşırsın. Mesela bir gürültüden bahsedebiliriz. Gürültü bizim için bir veridir. Ama bu gürültü bir, diyelim ki çamaşır makinesi gürültüsü olsun. Bu gürültüyü işler isek, bunun bir çamaşır makinesinde çıkan gürültüden, o çamaşır makinesinde nasıl bir arzı olduğunu bilmek, bir bizim için bilgi. Yani onu bulabilmek. Ama bunu matematiksel olarak modelleyip nasıl bir ağızların ona sebebiyet verdiğini, hangi frekanslarda yayın yaptığını bilmek, çıkarabilmek bir öz bilgi olarak ifade edebiliriz. Şimdi evet. okuryazarlık aslında programlarınızda buna çok yer veriyorsunuz. Bu ülkemizde de teknolojide özellikle dijital teknolojilerde okuryazarlığın gelişimine çok katkı sağladığınız için ben ayrıca teşekkür edeyim. Okuryazarlığı da biz şöyle tanımlıyoruz. Hepimizin hedeflerine erişmemizi, yine bilgi ve yeteneklerimizi geliştirmemizi, tabii ki topluma değer katabilme, katkı sağlayabilme için öğrenmenin sürekliliğini sağlam olarak ifade etsek de genel olarak baktığımızda bunun doğru anlaşılması gerekiyor. İşte doğru anlaşılmanın yanında bunun etkin olarak e, ne yapıyorsak yapalım kullanılması, etiğe dikkat edilmesi ve güvenliğin veya güvenirliğinin de farkında olunması ve okuryazarlık bakış açısı. Biz buna veride baktığımızda da tabi ki verilerin okunması, anlaşılabilmesi, veriler üzerinde çalışma yapılabilmesi, analiz edilmesi ve tartışılıp değer elde edilmesine de biz veri okur yazarlığı diyoruz. Beğendiğim birkaç aslında tanım var. Bu veri okulu diye bir yapı bunu uzmanlara ve uzman olmayanlara sorup bir tanım yapmışlar. Beğendiğim kısmı müsaadenizle lütfen aktarayım. Lütfen. aktarayım. Burada verilere ve bilgilere farklı yollardan nasıl erişilebileceğini bilme olarak ifade ediyor. Yine işte verilere soru sorup cevap alabiliyor isek bizim için bu bir veri okur yazarlığıdır diyor. Verilerden spesifik kişi elde edebiliyor isek bu bir e, veri okur yazarlığıdır diyor. Verilerin bireyin kendi kişisel çalışma alanları ve hedefleri için kullanılabileceği bir güce dönüştürülebilme başarısı elde ediliyor ise bu veri okur yazarlığıdır diyor. Ve bir de Veriler ile çalışırken kendini rahat hissetme, yine verileri üzerinde çalışırken de temel istatistiksel analizler yapabilme yetenekleri olarak ifade ediyor. Eğer bunlara sahip ise veri okur yazarlığı e, oluşmuştur diye ifade ediyor. Ama ben bunu eksik bulduğumu ifade edeyim. Müsaadenizle iki tane daha ekleme yapayım. Güzel bir tanım hı hı. E, bunu anlamak, kavramak için. Verilerden değer elde edebilecek araçları bilme ve kullanma ile verilerin değerlerini bilme ve koruma veri bizim için çok değerli ve korunması gereken bir varlık olduğunu da hepimizin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü veri var kişisel, veri var ulusal, veri var e- kurumsal. Yani bunları ayırt
1: etmek gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok güzel çerçeve oldu aslında. Tanımlar, onun parametreleri, ilkeleri. Tabii çok geniş bir tanımı var anladığım kadarıyla. Bir bireyin tüm bunlara sahip olması, kolay olması gerek. Ama bir yerden başlamak gerekiyor sanırım. Şöyle bir şey var mı? Bu veri okur yazarı olup olmadığımızı değerlendiren bir endeks, mesela bir bireyin veya bir yeterlik matriksi gibi. Hani evet ben bunun yüzde ellisini karşıladım bu parametrelerin, veri okur yazarlığının, ilk ederinin işte okuma, anlama, analiz etme, yorumlama. bunu değerlen... Ben mesela kişisel olarak veri okur yazarı olup olmadığımı öğrenebileceğim bir, bir mekanizma var mı? Bunu denetleyen?
0: Ya bildiğim kadarıyla ben bilmiyorum ama olabileceğini düşünüyorum. Şu anda öyle bir bilgim yok ama şunu söyleyebilirim ben kişisel deneyimlerimden. Bir defa dijital, hepimiz dijital veri okur yazarıyız ama bazılarımız başlangıç seviyesinde, bazı orta, bazı tabii ileri düzey. Tabii sizin de dediğiniz gibi bunun bir indeksi mutlaka olabilir. Olursa <gülüyor> neler olur Onlar üzerinde konuşalım. <gülüyor> ama burada şunu söyleyelim. Bu teknolojileri kullanırken işte veriye sahip olmak gerekiyor, veriyi anlamak gerekiyor, anlamlandırmak gerekiyor, analiz etmek gerekiyor, veri üretmek gerekiyor, yani yeni fikirler üretmek, veriyi de paylaşarak değeri arttırmak gerekiyor. Tabii ki bunu koruma becerileri de olmak gerekiyor. Bunları tabii ki e, kitleyebiliriz. İşte veriyi anlayabiliyor mu, veriye şey sahip mi, e, anlamsal olarak yeni bir metot metodoloji uygulayabiliyor mu, bundan değer elde edebiliyor mu? veri koruma seviyesi nedir gibi bir indeks oluşturulabilir ama benim e, o konuda e, bir bilgim olmadığını ifade edeyim.
1: Mutlaka var vardır olabilir. Belki Türkiye'de böyle bir çalışma yapılabilir çalışma veya bir başlangıç olabilir. Evet. Peki hocam bir birey için işte profesyonel olmayan hani veriyle işi olmayan gerçi artık herkesin her sektörden ev hanımının bile veriyle işi var ama ...hani bir muhasebete çalışan, departmanda çalışan bir muhasebeci olmadığımızı düşünelim. İşte bir akademisyen değiliz, verilerle araştırma veya başka şeylerle uğraşmıyoruz. Ee, bir birey için e, veri okuryazarı olmayı nasıl şey yapabiliriz? Yani nasıl tanımlayabiliriz? Veya veri anlama, e, buradan hayatını kolaylaştıracak işler yapma nasıl tanımlayabiliriz? Neden sahip, ne ifade ediyor daha doğrusu?
0: Evet. Belki bunu sizin de dediğiniz gibi örneklendirirsek daha iyi anlaşılabilir, veri okuryazarlığı. Tabii ki okuryazarlığın biraz önce tanımını ifade ettik, o büyük bakış açısı içerisinde. Burada biz hayatımızı kolaylaştırmak, hayatımıza anlam katmak, hayatımızı daha iyi değerlendirmek, kolaylaştırmak temel amaç. Ama burada belki örneklendirirsek daha iyi anlaşılabilir. Mesela bir birey internette arama yaptığını düşünelim, bir arama becerisi olması gerekiyor. Arama motorları ve arama araçlarını biliyor mu acaba? Ne kadar kullanabiliyor? Çünkü internetin bir veri çöplüğü olduğunu hepimiz biliyoruz ama arama motorları ne yapıyor bize? istediğimiz bilgileri tarayıp o e, yapıda ne varsa önümüze getiriyor. Eğer doğru filtre yapmazsak, doğru olarak buna erişim yapmazsak çok zaman kaybedebiliriz. Biliyor muyuz? Milyonlarca arama motoru var. Hepsinin farklı amacı var. İşte ücretsiz olanı var, ücretsiz olanı var kullandıklarımız. Ama güvenlik açıklarını bulanları da var. Spesifik arama yapanları da var. ileri düzey e, özelliklere sahip olanları da. Bunları ayrıştırabilmek, tabii ki biz ne arıyorsak onu bulmak. Buradaki temel amaç. Tabii ki bunu yaparken de mutlaka soru sormamız, bazı sorulara da cevap bulmamız. İşte e, arama motorunu kullanıyor isek, bunun arama motorunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını, işte doğru araçlarımı kullanıyorum Biraz önce dedik ya, eğer güvenlik açığı arıyor iseniz, güvenlik açığı arayan arama motorunu kullanmanız gerekiyor. Ee, burada e, eriştiğim veriler güncel mi? Verilerim benim için yeterli mi? Bu eriştiğim veriler doğru mu? Yanıltıcı özelliği var mı? Kaynağını doğrulayabilir miyim? E, değer ifade ediyor mu benim için? Bu verilerin sahipleri kimler? Tehlif gerektiriyor mu? Etik bir problem oluşturan bir durum var mı? Belki siber güvenlik tehdidi içeri biliyor mu gibi, hukuki sorumluluk gerektiren yapılar var mı gibi sorularımız zihnimizde oluşmalı. Bunların zaten oluşmasıyla beraber de biz e, burada e, pek çok sorunun cevabını kendimizde bulabiliyoruz. İşte farkındalığı arttırmakla başlayan bir süreç. Hı hı. Mesela bunu arama motorları için söyledik. Bunu <gülüyor> çok affedersiniz. Bir çalışanın teknolojiyi kullanma becerisi diyelim. Mesela bir Örnek olsun diye bir büro sekreteri e, ne yapıyor? büroda günlük işlerin hepsini yönetmeye, yönlendirmeye verilen talimatları yapmaya çalışıyor. Düşünün ki elinin altında ne var? Faks makinesi var, fotokopi makinesi var, e, telefonu var. Bunlarla entegreli olarak diyelim ki e, fotokopi makinesinin özelliğini biliyor ise, aynı anda 40-50 tane faks gönderme özelliğini biliyor ise, bir faksı 50 kişiye bir birkaç saniye içerisine gönderebilir, bilmiyor ise... E, ne yapabilir? E, 50 kişiye bunu tek tek göndermek zorunda kalabilir. Bakın ne oldu? Veriyi biliyor ise oradaki veri telefon numarasına oraya girdiği anda bu teknolojiyi daha hızlı kullanarak ne yapıyor? Hayatını kolaylaştırabiliyor. işlemi daha hızlı ve zamanında yetiştirebiliyor. Bu bir öğrenci olabilir mesela. Hı hı. Ne olabilir? Öğrenci kendini geliştirebilecek... E, Bilgisayar uygulamalarının neler olduğunu bilmesi gerekir. İşte ne yapıyor? Öğrenci yabancı dilde kendini geliştirebilir, yazılım ve programlamada kendini geliştirebilir. Derslerinde tabii ki hocalarının, öğretim elemanlarının veya öğretmenlerin verdiği notları kendisi indirip bunları zaten yapabiliyor. Bu pandemi sürecinde de bunları öğrendik hep beraber. Hızlıya bir şey veriye hızlı erişebiliyor mu? Bunun farkında olması gerekiyor. Çünkü veri çöplüğünde çok çabuk kaybolabiliriz. Öğrenci bir defa doğru erişim ve toplarını biliyor mu? Okumuş mu? Yani gerçekten biliyor ise ve siz resim arıyorsanız ve bu resmi gidip yazıda arıyorsanız bulamazsınız. Bir video arıyorsanız video sitelerine bakmanız gerektiğini veya uzantısı tekst olan, uzantısı PDF olan, doc olan dokümanları eğer arıyorsanız ona göre arama yaparsanız daha hızlı ne olur? Öğrenci işini görebilir veya Hangi kütüphaneler benim içime yarıyor? Eriştiğim kütüphaneler güvenli mi? E, güven, işte, Eriştim veriler güvenilir mi? Bunları bilmesi gerekiyor. Mesela dergi pat çok güzel bir örnek bunun için. Ülkemizde 2200'ün üzerinde dergi var. 600 bin akademisyen var. 1 milyon üzerinde e, makale var. Bunlara ücretsiz erişebileceği bir platform. Hı-hı. Bunun gibi pek çok şeyi kullanabilir. Hı-hı. Hı-hı. Kullandığı
1: Evet. şey e, e, güvenlik güvenli bilgiye ulaşı, doğru bilgiye ulaşım bir de pandemi demişken evet. e, mesela bu örnekleri hani en yıkıcı hani hayatımızı da yıkıcı anlamda etkileyen Covid 19 sürecinden bahsedebiliriz. Örneğin bir insan evet. aşı olacağı zaman aşı olmaya karar verdiği zaman hani karardan öte olmak da gerekiyor buradan bunu tekrar tekrar da söylüyoruz e, hangi aşıya karar vereceğini veya aşı olduktan sonra bu aşıların e, e, hangisinin daha e, etkili etkili olduğunu evet. bu tip verileri okuması Sağlık Bakanlığı'nın veya dünyadaki diğer sağlık bakanlıklarının Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakabilme yeterliliği mesela ilk aklıma gelen hani veri deyince veri okur yazarlığı deyince evet. aşırı karşıtlarını ve aşırı tartışmalarını da gördükçe bu aklıma geldi, bilmiyorum bu ekleme evet, yapmak diyor, ister misiniz? Aklı,
0: çok güzel bir örnek verdiniz. Şimdi aslında <gülüyor> tabii ki kişiler ne oluyor, bilgilerine göre karar veriyor, öğrendiklerine göre karar veriyor. Bu öğrenmeleri aşamasında eksik bilgi veya taraflı bilgiye göre taraflı bilgileri olduğu için de ona göre karar veriyorlar. Tabii ki kişilerin kararlarına saygı duyuyoruz ama doğru bilgiye erişebilmesi için doğru yere bakmadıkları için. Bu e, infodemi yani yanlış haber de e, hı hı. alarak toplumu farklı yönlendirme de mümkün mü? Evet maalesef mümkün. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. İşte bunları ayırt edebilmek gerekiyor. İşte veri okur yazarlığı da bu demek aslında. Eriştiğiniz site mesela devlet kurumları veya uluslararası e, organizasyonlar veya örgütlerden ya yani Dünya Sağlık Örgütü'nden aldığı verileri temel alarak ve tabii ki güvenilir akademisyenlerden güvenilir kaynaklardan veri alıp ona göre karar veriyorsa tabii ki bu doğru ama bunu farklı yerlerden farklı istatistiklerle işte, kişiler ikna edilerek ne oluyor kafa karışıklığından yanlış kararlar verebiliyor işte veri okur yazarlığı da burada çok doğru aslında bunu özellikle Sağlık Bakanlığı bilgilendirme platformları kurdu bunu anlatmaya çalıştı bence başarılı bir kampanya yürüttüler ama Yine görünen tablo son dönemde istatistikler yine yukarı çıkınca maalesef yine vurdurmak istemeyen pek çok kişi ne oluyor bu hastalığa yakalanabiliyor. Peki hocam
1: şunu sorabilir miyim? Evet. Bütün dünyada bu veri okur yazarlığı ve onun tanımını ve sahip olunması gereken becerileri anlattınız. Peki veriler açık mı sizce? Belki provokatif bir soru olacak ama siz akademinin de içindesiniz ve bu belki bunu bizzat hisseden hissediyorsunuzdur da özellikle Covid-19 sürecinde ülkelerin tam olarak verileri aşmadığı bir önceki iki önceki programımızda bunu da konuşmaya çalışmıştık e, evet. e, konuğumuzda. Veriler açık mı? Hani Covid-19 bağlamından tüm konulara istinaden e, e, söylüyorum. Yani
0: çok önemli bir soru. Verileri açıyorlar ama açılan verilerin ne kadar doğru veya ne kadar e, yine e, desteklenebilir e, bulgulara dayalı olduğunu onaylamaları gerekiyor. Tamamen bunların testlerinin arka tarafta, yani biz yapmış olduğumuz çalışmalarda bütün belge ve bulguları açıklamak zorundayız. Veriyi açıklıyor ama arkasındaki ispatları da açıklamak zorundalar. Ben... E, yani bunun dengeli bir şekilde bazılarının açıklanmadığını kişisel düşüncemi sorduğunuz için söyleyeyim. Bazılarının da açıklandığını düşünüyorum. Yani ülkemizde bu açıklanmaya gayret edildi. Tabii ki tüm veriler verilmese de ama aşama aşama bunlar belli bir sistematik içerisinde verildiğini düşünüyorum. <gülüyor> ama provokatif olabilir mi? Kesinlikle zaten bu aslında dünyada bir savaş var. Sanal savaş diyoruz adına. Şu anda bir savaş stratejisi var. E, bu yapılıyor ama anlayan bunu anlıyor. Bilen biliyor ama bilmeyen bunu çok farkında hmm. değil maalesef.
1: Burada şey de geliyor herhalde açık veri konusu. Bu konuyu da biz evet, programımızda bu, işlemiştik. Onu, Dünyada da ki, bu konuda da e, yapılması gereken epeyce şey var. Sanırım oraya da temas ediyor veri okur yazarlığı Veriler açık olmalı ki evet, e, bu çok konuda çok bir doğru. çalışma yapılsın. E,
0: yani başta vurguladım ya verinin doğru olması, verinin etik, etik kurallara bağlı olarak yayınlanması gibi. Dünyada açık veri çok popüler bir konu. Ülkemiz de 2014 yılında aslında buna imza atmıştı. Ama süreçler çok ileriye taşınamadı maalesef. Ama son dönemde işte bu programımız da çok önemli bir program. Ve tam bu haftada yapay zeka, ulusal yapay zeka Doğru. stratejisi 2021 25 açıklandı. Orada da bu konuya çok önem veriliyor açık veri konusunda. Bundan sonra portallar oluşturacak devlet, e, tabii ki ve tüm verilerini açıklasın diye bir şey yok. Yani biraz önce de söyledik ya verileri kategoride ettik. İçer kurumsal ve ulusal diye ulusal güvenlik verilerini burada kastetmiyoruz. Biz verilerin açıklanabilecek olanlarının açıklanması ve buradan değer elde edilmesi. Bakın bana bir akademisyen olarak sordunuz. Ben bugüne kadar hep dünyada açık kaynaklardan indirdiğim verilerle çalışma yaptım. Ama şu anda son Birkaç yıl içerisinde ulusalda kendimizin geliştirdiği verilerle çok güzel projeler yürütüyoruz. Bu projeler hayata dokunuyor. Bu projeler gerçek, bundan sonra ülkeye katma değer getirecek, teknoloji getirecek hale dönüşebiliyor. İşte bundan sonraki süreçte bunları yapmak, yani açık veri kavramını, açık bilim kavramını doğru anlayıp buna göre çalışmalar yürütmek de zaten işimizin bir parçası. Bunun için de çalışmalar
1: yürütüyoruz. O zaman veri okur yazarlığın ikinci safhasında buradan değer yaratmak e, kısmı var. Biraz onunla ilgili konuşmak da isterim ama yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar etmek istiyorum. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şeref Sağıroğlu hocamızla veri okur yazarlığını konuşuyoruz. Bilgin ham maddesi veri ve bunun e, nasıl kullanılacağını hayatımıza e, katma değer nasıl katılabileceğini konuşmaya çalışıyoruz. Hocam değer yaratma konusunda da şimdi veri odaklı bir dünyaya gidiyoruz. Bunu çok, çokça Konuşuyoruz zaten çeşitli farklı disiplinlerden insanlar da işte çağımızın petrolü artık veri vesaire. Gerçekten bunu hem iş modeli hem yaşam modeli olarak yıkıcı etkileriyle beraber görüyoruz. Veri odaklı toplumlar, bu veri okur yazarına sahip olan toplumlar, bireyler olmayanlara hangi avantajlara sizce sahip olacak?
0: Evet, e, öncelikle bu değer yaratma konusunu biraz bir üzerine daha çok Lütfen. durmalıyız. Veri okur yazarlığı dediğimizde bak, okup ya- yazma kelimesi bizim zihnimizde çok, algımızı çok a- açmıyor aslında. Değer üretmek, işte biz veriyi okuruz, yazarız, veriyi paylaşırız, veriyi yeni veriler üretiriz veya yeni üretme de kullanabiliriz yeni veriler üretmede. Veriyi e- güvenli hale getiririz, veriden değer üre- üreterek bunu ekonomiye dönüştürebiliriz demek gerekiyor. Dijital okur yazarlık veya... Bizim veri okur yazarlı dediğimiz kavram bu. Şimdi tabii ki bu verinin bir değer olduğunu bir bilelim. İşte biraz önce vurgunuz çok güzeldi. petrolle ile bunu e, veri petroldür diyoruz ama petrol ne oluyor? Bazısı yüzeyde bazısı çok derinlerden çıkarılabiliyor. E, çıkarılırken farklı teknolojiler kullanılıyor. Bu teknolojilere baktığımızda da e, ne oluyor? İleri düzey teknoloji dediğimizde de biz ileri bir teori e, arkasında bilim var ve e, verinin e, şey e, bilginin hammaddesi veri dedik ama bilimin de aslında temeli veri. Doğru. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Biz e, veri okuryazarlığını ben onun için size programın başında teşekkür ettim. Gündeme almanızın temeli bu. Biz bilimsel bakıyor isek, verileri de bilimsel analiz ediyorsak doğruya, e, doğru hedeflere çok kısa sürede erişebiliriz. Şimdi bu toplumlara bakınca bu toplumlar ne yapabilir, ne geliştirebilir dediğimizde önemli husus toplum ne yapar? Ekonomik olarak bir defa girdi elde eder. Dünyanın en büyük şirketlerine bakın. Doğru petrol şirketleri ama arkasında veri şirketlerinin olduğunu görüyoruz. Nasıl yapıyor? Veriden değer elde ediyor. İnsan hayatını kolaylaştırıyor, işlemleri kolaylaştırıyor, yeni bakış açıları getiriyor, yeni teknolojiler getiriyor, yeni ee, inovatif çalışmaların altlığını oluşturuyor, öğrenme e, bakış açımızı değiştiriyor, yaşam bakış açımızı değiştiriyor. Bunlar güzel şeyler. Toplumlar tabikin sonra da sonuçta refah seviyesini yükseltiyor. Hı hı. Ee, biz de buna bakmalıyız. Yeni alanları oluşturuyor. Ee, burada e, toplumlar için ne ifade eder veya ne kazandırır dediğimizde bunları hayatı kolaylaştırıyor. İşte Alınan kararların isabetli olma oranını yükseltiyor. Tabii ki bunlar da tek yok kazanım haline getiriyor toplumlar için. Bu
1: petrolle ilgili eleştiriler de var hocam. Petrolü bir kere kullanıyoruz ve bir daha kullanamıyoruz. Ee, bir araçta, evet. bir makinede. Fakat veriyi tekrar tekrar kullanarak ondan başka değerler üretme noktasında. Bu, bu veri petroldürü eleştirenler de var. Tabii ben de doğru. o taraftayım. Dolayısıyla veriyi tekrar tekrar kullanma şeyimiz var şansımız var ama o de biraz önce sorduğum soru hani veri herkese açık mı? Verinin hükümdarı veya sahibi kimler? İşte Amerika'daki o o büyük şirketlerin bu konuda çok avantajları olduğu işte kendi topraklarında tuttukları veri merkezlerini vesaire bunda çok eleştirilen hani veri demokratik olarak açılıyor mu tartışması da süren bir tartışma sanırım değil mi hocam?
0: Do- doğru şimdi veri çok değerli tabii ki biraz önce ne dedik biz değer üretmek istiyoruz bunu öngören toplumlar değer üretmek için pek çok bakın bugün şöyle bir soru soralım şirket isimleri bilmiyor Ver,
1: verin hocam onlar konuşmak mümkün google'ın,
0: değil <gülüyor> biliniyor artık bu google'ın değeri piyasa değerine baktığınızda trilyon dolar evet. Pekala. Google şöyle bir soru sormak gerekiyor hiçbir ücret almadan hizmet veren bir şirketin değeri nasıl 1 milyon dolar olabilir diye sorduğunuzda bunun cevabının aslında verilmesi tamamen veri okur yazarlığı, veri altlıklarıyla alakalı bir konu. (gülüyor) Çünkü veriyi işleyerek değer elde ediyor, ücretsiz sunuyor ama bundan farklı değer elde ediyor. Bakın bu felsefeyi anlamak lazım veri okur yazarlığını iyi ifade edebilmek için. Ve bunu Google işte 25 yıllık bir şirket aslında çok da uzun 20 yıllık bir şirket çok da şeyi yok. Ama yeni şirketlerin hepsi böyle. Bakıyorsunuz birkaç yıl içerisinde milyar dolarlık şirketlere dönüşebiliyor. Veriden değer elde edebilecek altyapıları oluşturuyor. Ama bu şimdi demografik olarak bir ülkede toplanması dünya için bir tehdit.
1: Yani Şöyle bu, de diyebilir miyiz hocam? Veri okur yazarlığına sahip olduğumuz zaman birey ve toplum olarak aslında bu şirketlerin de neler yapmak istediğini daha iyi anlarız ve onlara karşı bir duruş sergileriz. Servislerini kullanmayız. Hukuk devreye girer. Bir dakika arkadaş ne yapıyorsunuz siz? Kişisel verilerimizi işte psikolojik verilerimizi alıp bir sürü iş yapmışsınız. Ya bunların evet. farkında olduğumuz zaman aslında arka tarafta bir sürü yapılmış şeye de dur demenin bir aracı olur mu? Böyle de bir faydası olur mu?
0: kesinlikle. kesinlikle i̇şte bu okur yazarlık terimini onun için biraz Orada veri korumayı da özellikle vurguladım. Yani biz verinin ne olduğunu bilirsek, değerinin ne olduğunu farkındaysak korumayı da ona göre belirleyebiliriz. Yani patavatsızca bütün her yerde verilerimizi paylaşmayız. Hı hı. Yani bu e, bugün için e, farklı olan verilerimiz gelecekte daha farklı bir boyuta gidecek. İşte, e, yüzden artık hastalık teşkiline kadar pek çok konu yapılabiliyor. Yüzden karakter analizi yapılabiliyor. Yüzden e, pek çok şeyler söylenip işte kişi tanımlaması yapılabiliyor. Bu bilinen bir şey ama pek çok farklı şeyler de buradan elde edilebildiği için de e, biz daha dikkatli olmamız gerekiyor burada. Okur yazarlığında da zaten e, iyi yönlerini gördüğümüz kadar eksikliklerini ve kötü yönlerini de bilerek e, olaya yaklaşmamız, ya temsilin yaklaşmamız gerektiğini
1: bizlere ifade hı hı. ediyor. Hocam son son üç buçuk dört dakikada bir akademisyen ve eğitimci olarak bence en önemli kısma gelirim. Veri okur yazarı nasıl olacağız? Nereden başlamak lazım? Yani bunu bir ulusal bir milliyetim felsefesi paradigma haline mi getirmek lazım? Bireysel olarak neler yapabiliriz?
0: Aslında biraz önce de aslında vurgulamak istedim. Biz hepimiz veri okur yazarıyız ama veri okur yazarlık farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. İşte bundan. Değer üretmek dedim, bundan teknoloji üretmek, bundan bilim üretmek, bundan yenilikler üretmek, uygulamalar geliştirmek, bundan yeni bakış açıları, yeni öğretim metodolojileri geliştirmek gerekiyor. Çünkü artık kuşaklar değişiyor, bakış açılarımız değişiyor. Yani bu küresel salgın dönemi bize pek çok şey de öğretti. Olmayacak şeyleri çok kısa sürede aslında nasıl alışabileceğimizi de gördük. Eğitimin bile uzaktan olabileceğini kabul etmeye başladık. eskiden... Pek çok arkadaşım buna sıcak bakmıyordu ama şu anda olabilir diyor. Şimdi bu değişim ve dönüşümler e, tabii ki bakış açılarımızı değişiyor. Bunun için işte bir politika geliştirmeye öncelikle tabii ki gerek var ama biz her e, aslında e, teknoloji kullanıcısı, bilgisayar kullanıcısı, bilgisayar okuryazarı e, veri politikalarını kendisi oluşturmalı, verisine sahip çıkmalı. Bu veri kişisel olabilir, kurumsal, olursa. Uluslar- Sahip çıkmayı bilmeli. Öncelikle bunu ifade edelim. Yani bir politikadan bir veya stratejilerden, tabii ki ulusal stratejilerden, beklentilerimize veya hedeflerimize onları ayırıyorum ben. Onlar önemli ama burada kişiler olarak bizlerin de katkı verebileceğini bilelim. Bir kişi kurumsaldan öte kişisel olarak da dijital ortama çok katkı verebilir. İlk önce buradan başlamak gerekiyor. Ben buna katkı sağlayabilirim demesi gerekiyor. İkinci husus, tabii ki ulusal stratejiler çok önemli. Hedef belirliyorsunuz. Ben burada ekonomi oluşturmak istiyorum. Ben burada yeni iktidarlar açmak istiyorum. Ben burada teknoloji üretmek istiyorum. Ben burada var olmak istiyorum. İşte ben burada e, ihracat e, yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. İşte ben burada kendi yönetim e, ve şefaflaştırmak istiyorum, otonom sistemler geliştirmek istiyorum, topluma ve insanlara saygılı gibi pek çok hedef belirleyerek bunları hayata geçirebiliriz. Ama burada bunu yapmak için, yani hani son olarak da veri politikaları dediniz ya, veri kullanım becerilerini geliştirecek yapılar kurmak ve etkinlikleri desteklemek gerekiyor. Burada hızlıca şunları söyleyeyim, veri okuryazarlığının tanımını yapılan işlere eklemek, programlara Müfedatı e, ekleyebilir
1: e, miyiz hocam? Milli efendim, eğitim müfedatına konulmalı mı veri okuryazarlı dersin? Öyle aynen. bir çalışma var mı? Olmalı e, mı?
0: Ya böyle aslında dijital okuryazarlık konuları var. Bunlar üzerinde çalışmalar var ama veri okuryazarlığı zaten üniversiteler, e, milli, milli eğitime bağlı okullarımızda bilimsel eğitim yapıldığı için veri okuryazarlığı farkındalığını arttırmak lazım. Bu altyapılar var ama bu tanımları oraya yerleştirerek ki müfredatlarda buna farklı bir bakış etkisiyle bakarak geliştirmek gerekiyor. İşte veri okuryazarı standartları beli, beli, belirleme gibi, ortak veri sözlükleri oluşturmak gibi şeyler olabilir burada. Ama tabii ki burada önemli olan işte biraz önce vurguladığınız açık veri politikalarımızı bizim sunmamız gerekiyor. Son dönemde işte bu yapay zeka stratejisi bizi çok sevindirdi. Orada açık Evet hocam. Veri politikaları orada var. Ee, Dönüşüm ofisinde çok güzel e, projeler yürütüyor. Çok yakında açıklayacaklar detaylarını. Bu platformlar var zaten. Devletin açık olması gereken verileri topluma açılacak ve bunlar da e, değer üretmek için kullanılacak. Evet. Yani bunlar ya veriye erişimi kolaylaştırmak gerekiyor. bizim Öğrenci olarak, hoca olarak veya öğretmen olarak veya bir vatandaş meslek sahibi olarak Veriye koray kolay erişebiliyoruz ya yani onun üzerinde ben çalışma yapabilirim.
1: Önce önce erişim diyorsunuz. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ee, çok evet, teşekkür ediyoruz. Çok, çok şeref ya. verd. Evet böyle hızlı geçiyor hocam evet. başlayınca konuşmaya. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık hocam.
0: Eee Bilal Bey teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun hocam. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz herkese
1: Teşekkürler. Gazi Üniversitesi Öğretim Üniversitesi Profesör Dr. Şeref Sağıroğlu hocamızla veri okur yazarını konuştuk. Bu haftanın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.